0: はい。皆さん、こんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は、未解決事件、フランス人女性失踪事件です。この事件は、日光に旅行に来ていたフランス人女性が、ホテルから外出したまま、行方がわからなくなった謎の事件です。失踪から3年以上経ちますが、未だに事故なのか、事件なのか、全く手がかりがありません。一体、彼女はどこに消えたのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要2018年7月29日午前10時頃、栃木県日光市を観光で訪れていたフランス人の女性ティフェンヌ・ベロンさん、当時36歳が宿泊先のホテルを出てから行方不明になった。ベロンさんは7月27日の夜に来日し、成田で一泊した後、翌28日、成田空港から東北新幹線などを使って日光に入り、午後4時頃、日光東照宮から歩いて10分ほどの場所にあるホテルに2泊の予定でチェックインしていた。29日午前10時頃、ベロンさんが外出した後、30日のチェックアウト時刻を過ぎても戻ってこなかったため、午前11時頃、ホテルの関係者が警察に届けた。その後、ホテルの部屋を調べると、携帯電話は持って出かけているものの、キャリーバッグやパスポートなどが残されており、観光に行く予定の場所を記したメモが発見されているが、行方につながる手がかりなどはなく、携帯電話の位置情報は午前中にホテル周辺で止まっていた。また、ベロンさんは転換の持病があり、薬がなければ生活が困難なため、自ら失踪する可能性は極めて低いと見られている。栃木県警は、事件と事故の両面から捜査を行い、現場周辺を徹底的に捜索したが見つからず、ベロンさんの顔写真などを公開して情報提供を求めたしかし未だ有力な手がかりは得られておらず失踪から3年が過ぎた現在も未解決のままとなっている懸命の捜索ベロンさんの失踪の連絡を受けた家族は最悪の事態を想定しすぐに日本へ向かう準備をした8月4日にベロンさんの兄弟3人が来日し、18日には母親も日本に到着した。ベロンさんが滞在していたホテルに残されたメモには、世界遺産に登録された日光東照宮や二良山神社、輪王寺をはじめ、多機能神社など、付近の名所の名前が書かれており、観光に行く予定の場所を記していたと見られた。警察はベロンさんの失踪後、すぐに捜索を開始しているが、日光の森林はあまりに広大なためまずはベロンさんが訪れる予定だった場所の周辺地域を2キロにわたりくまなく捜索したさらに警察は日光の神社仏閣周辺にある41台の防犯カメラの何千時間もの記録を確認し近隣住民への聞き取り調査も数回行い宅配業者や郵便局員などその地域で頻繁に業務を行う会社の従業員にも取り調べを行ったがいずれも失踪の手がかりは得られなかったまた失踪前日には日光市内で24時間の降水量2445ミリを記録する大雨が降っておりこの雨によって地面は滑りやすくなっていた上に川の流れも激しくなっていたその上危険なほどの暑さや湿気もありベロンさんは来日したばかりで時差ボケや疲れもあった可能性が高いことから体には厳しい環境下だったことが予想され持病の転換を発症した恐れもあったそのため誤って川に落ちたとすればそのままダムや下流へと流されていき最悪の場合およそ4 0 0キロも下流の海にまで到達した可能性もあるため警察はこれを踏まえて下流域をヘリコプターでも捜索したが全く手がかりは見つからなかったまたベロンさんの家族によるとベロンさんにはトレッキングなどの趣味はなくどちらかといえば文化に興味があって日本を訪れたため道を外れて歩くことは考えにくいとも述べており何らかの事件に巻き込まれた可能性も視野に入れ警察と家族が協力の上で目撃者を求めるチラシを配布したその結果80件ほどの情報が寄せられそのうちの一つに失踪当日に欧米人を目撃したとの情報があったためそれに基づき警察と救助隊60人が捜索犬を伴い捜索しさらにドローンやヘリコプターでも捜索したがこの捜索活動でも何も収穫はなかったその他家族の依頼により、フランスの民間救助会社も捜索に参加したが、ベロンさんの所持品さえ発見することはできなかった。その後も、現在に至るまで、栃木県警は、日光市内を流れるダイヤ川の河川敷の茂みに加え、水中にはダイバーを投入し、上空からはヘリコプターでも捜索するなど、大規模な捜索活動を6回ほど行っているが、ベロンさんの行方につながる手がかりは得られていない。ベロンさんの特徴行方がわからなくなったベロンさんの特徴は身長162センチで目はグリーンアイ髪の毛の色は明るい茶色だったとされフランスでの仕事は教員補助をしておりとても慎重な性格だったという2013年に初めて来日した際は東京だけしか訪れていないがそこで日本の文化に興味を持ち2度目となる今回の来日は東北や京都など地方の文化を観光して回る予定を立て最初の目的地となったのが日光だった失踪当時の服装は白いノースリーブに短パン姿で淡いピンクの布製シューズを履いており外出時の所持品は小さなショルダーバッグにスマートフォン現金とクレジットカードが入った財布そして青いポンチョを持っていたホテルの部屋にはパスポートと着替えなどが入ったキャリーバッグが残されており特に疑問だったことは、ベロンさんの持病と対処法を知らせる日本語のメモが残されているということだった。ベロンさんの家族によると、学生時代に転換を発症してからというもの、規則正しく薬を飲まなければならない状態にあったという。ベロンさんは、1年に1度は、痙攣の発作を起こしており、短い発作は頻繁に起こすようにもなっていたとされ、そんな状態の中、ベロンさんが思いつきで失踪するなど、想像できないとも家族は語っている断片的情報実は失踪前日の夜遅くベロンさんがコンビニで買い物をする姿を防犯カメラが捉えていたそのコンビニはホテルから5 5 0ルほど離れており住宅は密集しているものの街灯は少ない道のりだった映像から読み取れるベロンさんは特に変わった様子はなくコンビニ弁当のようなものを購入したとみられているしかし公開されている防犯カメラ映像はこれだけとなっており失踪当日の映像に関しては公開されていないため警察が41台ものカメラを調べた結果どのカメラにも映っていなかった可能性が指摘されているまたベロンさんは失踪当日の朝食時同じホテルに宿泊していたフランス人カップルとドイツ人カップルの4人と会話を交わしておりその日の訪問予定として中禅寺湖や東照宮を挙げていたとの報道があるが別の報道ではカンマンガブチに行くと言っていたという情報もあるため信憑性は疑問視されているそしてこの時の朝食を撮るベロンさんの写真が報道で使用されているが誰が撮ったものなのかは明らかになっていないその後ホテルのロビーでベロンさんが軽装のままショルダーバッグを持った姿をホテルのオーナーが見たというのが最後の目撃情報となっているまたベロンさんの失踪後日光市の山林などから白骨化した身元不明の遺体が2体発見されているがいずれもベロンさんでないことが確認されている不審人物ベロンさんが残した訪問予定とみられるメモには多機能神社という場所が記されていたがこの神社では以前から50代から60代の男にしつこく付きまとわれたという証言が多数寄せられており注意を呼びかける看板が設置されているある女性のブログには2016年の年末に多機能神社を訪れた際ボランティアで案内をしているという50代から60代の小柄なおじさんに遭遇しフレンドリーに話しかけてきて適当に相図地を打って話を聞いていたがどうしても案内したい場所があるからおじさんの車で行かない1分で着くからと誘われたといい結局車には乗らなかったものの実はあまり思い出したくもないくらいにつきまとわれ嫌な思いもしたとも綴られているまた別の女性のブログでも3年ほど前に女同士で多機能神社へ来たとき案内おじさんと出くわし案内しながら勝手についてきてここから車でちょっと行ったところに綺麗な場所があるから自分の車についてきてみたいなことを言われ怪しすぎるので断ったと綴られていたこの他にも似たような体験をしたブログが複数存在しこの不審な男が乗っていたとされる青い車に注目が集まったこの情報を知ったベロンさんの兄が失踪当日の午後3時頃にアメリカ人観光客が多機能神社で撮影したインスタグラムの写真に駐車場で止まっている青い車が映り込んでいるのを発見しているさらに不可解なことに日光市内には至る所にベロンさんの情報を求めるポスターが貼られているがなぜか多機能神社内の2カ所だけが破られているため失踪に関与した人物による仕業ではないかと指摘する声もあるもちろん警察もこれらの情報は把握し捜査を行っていると思われるが失踪から3年が過ぎた現在も動きがないことからこれらは無関係だった可能性が高いのではないかとの見方が強い事件の真相とはこの事件は未だに事故なのか事件なのか絞り込めておらず公表されている情報は断片的なものが多く捜査は難航していることが伺える失踪時の転候やベロンさんの持病などから足を滑らせ川に流されたという事故の見方も多いが一方で流されてもあの辺りの川は柵があるため引っかかるはずだと事故を否定する声もある当初警察はこれほど捜査が長引くとは考えておらず、次第に緊張感と苛立ちが増していったとされ、その上国際的な事件であることから、栃木県警は異例な注目を集めることとなった。ベロンさんの家族は転換の持病によって一刻を争う中、捜査が進まないことに苛立ちを覚え、フランス大統領に対し、娘の捜査に全ての手段が使われていないと主張する公開書簡を書いたことから外交問題にまで発展した。後にこの件に関しては現場捜査に同行したフランス人の立ち会人が、このような事件ではフランスの警察も日本の警察と同じように捜査するだろうと結論付けている。このような事例は他にもあり、2007年に日本で殺害されたイギリス人女性の事件に関する本を書いたジャーナリストは日本の警察について日本ではほぼ犯罪が起こらないため日本の警察には複雑な犯罪を扱った経験がほとんどなくそれを把握する能力にも欠けている彼らは非常に厳格で官僚的で何かを変えたり改善したりすることはないそれをするだけの独立性を与えられていないからだと警察組織を批判している栃木県警はこれらの批判も理解した上で捜査を行っているが、自分たちの取り組みを外国人がきちんと理解していないと感じているとも述べ、ベロンさんの家族に対しては十分な捜査の説明をしているとも語っている。果たして、ベロンさんは一体どこに消えたのか、事件に巻き込まれた可能性はあるのか、この事件の真相とは、
1: この事件はもちろん事故の可能性は否定できませんが遺体が発見されていないことからもやはり何者かが失踪に関与しているような気がしますちなみに全国で年間に山で遭難する件数は警視庁の統計によると2020年の遭難者は2294人でそのうち死者は241人行方不明者は37人となっています同じく2020年の栃木県の山岳遭難者は56人でそのうち死者は6人行方不明者は1人となっていますこれらの山岳遭難者の目的は登山が約 75% を占めその次に山菜やキノコ採りの約 14% という統計結果となっています確かにこの数字を見る限り山での遭難者の数は少なくないためベロンさんに関しても遭難の可能性があるように思えますがベロンさんが残したメモには失踪当日の訪問先に遭難するような場所がなかったとされています私がこの事件で気になる点は失踪前日の夜にベロンさんがコンビニに買い物に出かけているという点ですこれは私の想像ですがこの道中に誰かと知り合い意気投合するなどして仲良くなった人物がいたとすれば翌日に車で迎えに行く約束をした人物がいた可能性が考えられますベロンさんは日本人に対してかなりいい印象を持っていたことがうかがえるので簡単に信用してしまったと考えることもできますすでに失踪から3年以上が過ぎてしまいましたが少なからず生存している可能性も考えられるため失踪当日に現場周辺を通行していた車を徹底的に洗い出すことで解決の糸口が見いだせるような気がします
0: 私がこの事件で気になる点は失踪当日現場周辺の防犯カメラにベロンさんが映っているものがあったのかということです警察は41台ものカメラを確認したとされていますが映像に関する情報が公表されていないことから推測するとおそらくどのカメラにもベロンさんは映っていなかったのではないでしょうかそしてベロンさんの持病の対処法などが日本語で書かれたメモが部屋に残されたままとなっていますが自らの意思で外出したのであれば他のものは忘れたとしてもこのメモだけは必ず持って出かけるような気がしますベロンさんは訪問先を細かくメモに書き記すなど計画的で慎重な性格というのがうかがえるため持病の対処法や訪問先が書かれたメモが部屋に残されていたことにはどうしても違和感を覚えます実は真偽は定かではありませんが宿泊先のホテルには防犯カメラがなかったという情報があるため仮にこれが事実だとすればベロンさんは宿泊先のホテルで何らかのトラブルに巻き込まれた可能性があるのではないでしょうかやはりこれだけ大がかりな捜索を行っても発見されておらずなおかつ周辺の防犯カメラにも映っていないとすれば宿泊先のホテル内で失踪したという線もあるような気がします失踪前後のホテルの宿泊者の状況などは分かりませんが例えば別の部屋に連れ込まれ殺害されてしまったと考えることもできますもしかしたらそれを隠蔽するために大きな荷物に見せかけて遺体を運び出した人物がいたのかもしれませんもちろんこれは可能性の一つであり飛躍した想像にはなりますが仮にホテル内に失踪に関与した人物がいるとするならばベロンさんの携帯の位置情報が午前中にホテル周辺で途絶えたことも納得できます警察ももちろん当時の宿泊者名簿などから捜査を行っているとは思いますがすでに出国しているような人物が関与していたとすれば真相に近づくことはかなり難しいかもしれません皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となりますよかったらグッドボタンチャンネル登録お願いしますご覧いただきありがとうございますでは次の考察で